0: Bye. Yoga zu Hause üben ist toll, weil es dir erlaubt, ganz flexibel und ganz persönlich zu üben. Aber woher nimmst du die Disziplin? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Hamburger Yogalehrerin und Autorin Annika Isterling. Darüber, worin der Vorteil besteht, zu Hause zu üben, wann der beste Zeitpunkt für die Home-Practice ist, warum du dich erst fragen solltest, wie du dich fühlst, bevor du anfängst und dass es schon mal okay ist, in der Sphinx eine Pizza für die Kinder zu bestellen. Willkommen Annika Isterling. Annika Isterling, du hast einen Namen wie aus einem Astrid Lindgren Bilderbuch. Ich sehe im Hintergrund Apfelbäume, vielleicht auch Tiere, Kätzchen, du kochst gerade ähm, vielleicht ein Pflaumenmus, äh, ein Webstuhl ist vielleicht im Hintergrund. Ich sehe ähm, ein häusliches Umfeld, totaler Quatsch oder bist du so ein Homie-Typ? Sehr idyllisch auf jeden Fall. <lacht> Beschreibst so du ein bisschen meine Kindheit, wie ich groß geworden
1: bin. Also ich bin auf dem Land groß geworden, auf so einem 100 seelendorf geboren, tatsächlich in dieser bullabü umgebung die du gerade so schön beschrieben hast. Ähm, der Name ist allerdings angeheiratet, da kam noch einiges dazwischen, bis ich dann heute auch in Hamburg gelandet bin, habe da auch ein kleines Haus mitten in der Stadt, also ich brauche das auch, ich mag das auch, so mein, mein Zuhause zu haben, das ist für mich ganz wichtig, ich glaube, deswegen habe ich mein Buch auch Ankommen genannt. Äh, mein erstes, weil für mich dieses Ankommen, zu Hause sein,
0: unglaublich wichtig ist. Das, äh, das wusste ich tatsächlich nicht, aber dann äh, bin ich umso stolzer, dass ich in meiner Intuition nicht ganz <lacht> falsch liege. Ähm, äh, wie würdest du am liebsten, ähm, wenn du dir das mal kurz vorstellst, jeden Morgen aufwachen? Also in deinem Häuschen in Hamburg oder äh, genereller in so einem äh, äh, Schloss in Südfrankreich, in einer Ranch in Arizona oder einem Keyboard in der Wüste, wenn du es mhm. dir aussuchen könntest? Spannende
1: Frage. Ich glaube, am liebsten wache ich da auf, wo meine Liebsten auch sind. Ich glaube, das ist mir noch wichtiger als die äh, äußere Umgebung. Und ich mag mein Zuhause sehr gerne. Ich investiere auch mehr Geld in, in mein Zuhause als in, in meine Kleidung und alles andere, weil ich das wirklich ganz, ganz schön machen möchte immer und ich mich auch wirklich jeden Tag freue, in, in meinem Zuhause aufzuwachen morgens, aber ich mag es auch total zu reisen und ich habe ja als Model mit 18 angefangen und bin um die ganze Welt getourt, auch wirklich jahrelang nicht in Deutschland gelebt und jetzt durch das Yoga hole ich mir das gerade wieder, die Möglichkeit zu reisen und habe ganz viele Retreats und bin ganz viel unterwegs und ich mag das auch tatsächlich gerne an anderen Orten aufzuwachen. Ich glaube, einer der spektakulärsten Orte, in dem ich jemals aufgewacht bin, ist in diesem Hotel in Merzuga in der Wüste. Da fahre ich auch jedes Jahr hin, aber mein allererstes Mal, wo ich bin dann nachts in der totalen Dunkelheit angekommen und mache dann morgens meine Fensterlehnen auf und ich war, da wärst du fast hin umgekippt, so unglaublich und, und äh, gar nicht real ist, das Ganze, was man da so sieht. Und Wo ist das? Merzouga in Marokko. Ah ja, genau. In der Sahara. Ja. Genau ja. an der Grenze zur Sahara. Und der nächste Schritt ist
0: dann, dass man aufs Kamel steigt und äh, in die Wüste reinreitet sozusagen. Und durchgeschüttelt wird. Deine Hamburger-Realität mit deinen Kindern, ähm, krasser Gegenschnitt, wie sieht so ein üblicher, sagen wir mal, mittelgelungener oder, oder etwas dramatischer Morgen in deiner Hamburger- äh, Herbstschmuddelwetterrealität äh, aus.
1: Also, ich äh, bin eigentlich ganz dankbar, weil meine Kids ja schon auch älter sind. Die sind neun und elf und komplett selbstständig. Ähm, das heißt, ich muss also gar nicht, ich habe nicht mehr diesen äh, Grundschulalltag oder Kindergartenalltag. Ich glaube, das hat mich noch viel mehr umgehauen. Heute äh, haben die einen eigenen Wecker, die stehen von alleine auf, die machen sich selber fertig. So das Einzige, was ich noch mache, ist Schulbrote schmieren. Ähm, und wir sind ganz gut, ah, wir sind wirklich ein super eingespieltes Team. Das ist immer äh, ganz entspannt und, und relaxed da bei uns. Muss ich sagen. Da die, ich
0: die, stehen, die stehen tatsächlich selber auf. Du, mhm. hast nicht so, äh, du musst da nicht so ähm, rumschreien schon und äh, auf die Uhr gucken und so. Die nee, gar nicht. Okay. Also
1: ich habe eine Tochter, die tatsächlich liebend gern zur Schule geht und die auch weint, wenn Ferien anfangen. Oder, oder traurig ist, wenn man Wochenende ist, weil sie zum einen ihre Freunde vermisst, aber auch wirklich gerne in die Schule geht, was ja grandios ist. Dann habe ich das komplette Gegenteil meines Sohnes, der, äh, ich glaube, lieber im Bett bleiben würde und sich ganz viele Krankheiten dafür einfällt, damit er nicht hin muss. Aber auch der ist ähm, jetzt überhaupt nicht schwierig, den morgens zu motivieren. Aber mit elf Jahren weiß ich nicht, was da noch auf mich zukommt. Also ich glaube, ich bin gerade, wenn man Kinder hat, weiß man, alles kommt in Phasen. Und ich würde es gerade als eine sehr glücklich gute Phase bezeichnen. Mit dem Wissen, wenn die Pubertät uns trifft, könnte, das, könnte der Podcast hier ganz anders sein.
0: <lacht> also das heißt, im Moment ist alles noch wunderbar und Instagrammable. <lacht> und, und, äh, <lacht> <Boulabi>. <lacht> äh, super. Ähm, dein übelster äh, Moment äh, morgens, wenn du dich mal so erinnerst, äh, Aschenbecher ausleeren oder so eine Erinnerung, Flashback an früher, richtig schlimme Morgende, dass man irgendwo aufgewacht ist, wo man auf keinen Fall aufwachen wollte und nichts wie weg? Mm. Und dann machen wir gleich eine Wendung <lacht> zum Yoga, keine Sorge. Ich überlege gerade, ja klar, gab es
1: bestimmt äh, das eine oder andere in meiner wilderen äh, Modelphase, bevor ich mit dem Yoga angefangen habe, aber ich habe jetzt eine konkrete Situation, fällt mir gerade nicht ein, aber ich habe vieles mitgemacht und mitgenommen und habe mein Leben gelebt äh, bin keine Heilige auf jeden Fall ähm, und ähm, habe das auch, glaube ich, durch Yoga nicht komplett jetzt umgeworfen. Ne? Ich finde, Yoga ist fantastisch, um mehr Bewusstsein zu schaffen und ich glaube, die Ausraste oder die, dieses Pendel schlägt nicht mehr so extrem aus und man fängt sich so ein bisschen mehr in seiner Mitte, aber ich möchte mir ganz viel von dem, was ich eigentlich bin, erhalten trotz des Yogas. Es ist mir ganz wichtig, so super authentisch zu sein in dem, wer ich bin und was ich bin und ich habe auch das ganze Modeln und alles, was ich vorher gemacht habe, ja nicht komplett jetzt ausgeschlossen, sondern ich integriere das in meine Arbeit, die ich jetzt als Yogalehrerin habe und lebe beide Welten, wenn man das so möchte und vereine sie zu einer.
0: Wir wollen heute sprechen über ähm, Yoga zu Hause, also so Home-Practice, äh, wie das geht, denn das ist ja das, was wir äh, bei Yoga Easy ähm, anbieten und ähm, was die Leute äh, auch wirklich brauchen, denn nicht jeder hat das Glück, ähm, wie wir beide, du in Hamburg, ich in Berlin von exzellenten Yoga-Studios umgeben zu sein und die Leute können dann zum Beispiel mit dir üben. Du selbst, wann rollst du deine Matte aus zu Hause?
1: Hm, spannendes Thema, ich finde die... Homepraxis praxis auch tatsächlich super wichtig und bin super dankbar, dass es sowas wie Yoga Easy gibt, wo wirklich jedermann einen Zugang hat zu einem Lehrer, einer Praxis, dass man sich mal führen lässt, weil alleine zu machen ist, ist auch fantastisch und ich finde auch ein wichtiger, fast noch wichtiger Aspekt, aber sich die Inspiration zu holen, was man machen kann, wie man seine eigene Praxis weiterentwickelt, hat man eben, indem man Kurse mitmacht oder indem man äh, Online-Videos macht. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe keine feste Zeit. Also ich, dadurch, dass mein Alltag jeden Tag anders ist, ich habe keinen Alltag, wenn man es so sagen möchte. Ne? Jeder Tag ist anders. Ähm, dadurch, dass ich, ähm, mein, mein Job einfach so vielschichtig ist, ich so viele verschiedene Projekte habe, ähm, fängt jeder Tag auch wann anders an und hört wann anders auf. Das heißt, ich muss flexibel sein bei meiner Praxis, was es nicht einfach macht. Ich finde, gerade wenn man anfängt, sich eine Home-Praxis aufzubauen, sollte man zu einem festen Rhythmus das Tun, das mhm. ist total wichtig. Jetzt ist es für mich so drin, dass ich auch nicht mehr drüber nachdenke, putze ich um 6 Uhr morgens die Zähne oder um 8 Uhr morgens die Zähne. Das hat dann auch was damit zu tun, wann bin ich wach und wann passt es jetzt gerade. Ähm, aber ich putze die Zähne. Das ist so drin, genauso ist meine Praxis bei mir drin. Ich muss da nicht mehr drüber nachdenken, mache ich es heute, sondern ich mache es, wenn es passt. Aber wenn, ich finde gerade wichtig, wenn man anfängt, sich eine Homepraxis aufzubauen, ist es am Anfang wichtig, wie so kleine Kinder, die man immer zum Waschbecken führt und auch sein, das Sanduhlchen umdreht, dass man wirklich sagt, so, so lange, so viel, dass es sich erstmal, dass es eine Gewohnheit wird für einen.
0: Gut ist ja, was ich von äh, vielen unserer äh, Leute kenne und äh, auch von Freunden die äh, noch Kinder haben, die in die Schule gehen oder Kinder haben, die schon in die Schule gehen, je nachdem gibt es da manchmal so eine kleine Lücke, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eventuell schon alleine dahin gehen können oder der Partner bringt sie oder dann ist äh, da oft eine halbe Stunde oder vielleicht auch nur 20 Minuten und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt äh, für so eine Morgenroutine ähm, oft besser als am Abend, äh, weil dann unvorhergesehene Dinge passieren können. Es gibt natürlich, ähm, wie du sicher bestätigen würdest, für jeden Zeitpunkt des Tages exzellente Gründe, um Yoga zu üben. Aber vermutlich, wenn man dabei ist, so eine Home-Practice zu etablieren, ist der Morgen besser als der Abend. Oder? Ich sehe das
1: auch so, vor allen Dingen, weil man es sonst den ganzen Tag vor sich herschiebt. Ne? Dann gibt es immer noch so, ah, da mache ich es doch dann. Ach nee, nachher habe ich noch mal eine Lücke, dann mache ich es dann. Und ich glaube, wir sind alle große Meister im Verdrängen und Vermeiden. Und dann ist man dann irgendwann bei 8 Uhr abends und denkt sich, Mist, jetzt habe ich aber so einen Hunger, jetzt kann ich nicht mehr und mit vollem Magen will ich auch nicht und dann ist der Tag vorbei. Deswegen ist morgens toll, morgens ist der Geist auch so schön klar. Ich finde, man ist dann mehr fokussiert, mehr bei sich selbst und die Praxis hat halt einen tollen Effekt. Ich finde immer, das, was man morgens in das, was man morgens investiert von der Energie, ist das, was ich auf den ganzen Tag über immer wieder zurückspiele. Das ist, ähm, ja, Energie kommt in Schwingung und die Schwingung, holen einen immer wieder den ganzen Tag überein. Ähm, und dieses Zeitfenster, von dem du sprachst, das kenne ich auch sehr gut. Wenn ich selber nicht schon um acht unterrichte, dann liebe ich auch diese Zeit, wenn alle Tschüss gesagt haben und dann ist so eine Ruhe auf einmal im Haus. Und diese. wir haben so viele Momente, die wir nutzen können. Und ich glaube, den Excuse, den wir uns immer alle geben, ich habe keine Zeit, den, den darf man sich gar nicht erst geben, weil wir haben alle genug Zeit, auf Social Media zu gucken. Wir haben alle genug Zeit, unsere Zeit zu verplempern mit Dingen, die nicht wichtig sind. Aber man muss es eine Priorität machen.
0: Und jetzt, wenn wir sozusagen schon gesagt haben, wann man ganz gut üben kann oder welche Gründe alle nicht gelten, die man dagegen anwenden könnte, wie wichtig ist es dann, was man übt? Sprich mal von dir, was übst du, wenn du die Mathe ausrollst?
1: Hm. Ich gehe tatsächlich auf die Mathe und für mich ist das so, habe ich das auch in meinem Buch ankommen, beschrieben, das ist ein Buch für die Homepraxis, ähm wenn du in ein Restaurant gehst, dann fragst du dich für einen Moment, was möchte ich essen? Du gehst ja nicht einfach nur hin und sagst irgendwie, oh, ich tippe auf die Karte und wähle irgendwas. Mhm. Sondern ich spüre für einen Moment in mich hinein, was ich gerade brauche. Was braucht mein Körper, worauf habe ich Lust? Ist die Pizza, ist die Pasta, ist der Salat, die mhm. Suppe? Und dann wähle ich das. Und genauso gehe ich auf meine Matte, schließe erstmal die Augen und fühle in mich hinein, was ich gerade brauche. Und ich glaube, das ist eine Essenz, die wichtig ist für sich zu finden, dass man mehr eine Verbindung zu sich aufbaut, was brauche ich eigentlich gerade? Womit versorge ich mich selbst? Und dann ist, glaube ich, für viele noch so, hm, okay, vielleicht fühle ich das. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, wie ich das erfülle. <lacht> <lacht> Na, welche welche Übungen machen was? Und das war eigentlich der Anreiz vom Buch oh. ankommen, zu sagen, oh. hey, wenn du dich so und so fühlst, geben dir die und die Stellung das. Oh. Aber ich finde, das ist so, wie wir das im essen, sollten wir es genauso machen. Wir sollten uns immer, nachdem wir was gegessen haben, fragen, hat uns das gut getan. Ne? Manchmal hat man ja was, dass man total Bock auf was hat. Und das sind ja meistens die ungesunden Sachen oder irgendwas. Und danach geht es einem nicht
0: gut. Oder umgekehrt, dass man denkt so, es ist irrsinnig, hip gerade, gar mhm. nichts zu essen. Zum Beispiel ja. ähm, ist man Fan von Intervallfasten oder denkt, man müsste das machen, in Wirklichkeit ist man dann aber so schwächlich, dass man sagt, nee, stimmt gar nicht, eigentlich muss ich morgens frühstücken. Ja,
1: und dieses Auf-sich-Hören und, und diese Verbindung zu sich selbst zu fühlen, ich glaube, das ist die Essenz und das kann man manchmal, wenn wir nicht wissen, wie wir das jetzt erfüllen, ist immer dieses, wie geht es mir danach? Wie geht es mhm. mir mit dem, was ich tue? Wenn ich das abspeichere, dann weiß ich, Mensch, die Rückwärtsbeugen haben mir so gut getan den anderen Morgen, das mache ich heute nochmal. Mhm. Und dann findet man selber schon so ein bisschen raus und das ist sich ich glaube, was wir alle dürfen, ist uns selbst mehr vertrauen. Mm. Und nicht dieses Vertrauen immer abgeben, indem wir uns führen und leiten lassen, sondern wirklich diese Intuition
0: zu sich selbst
1: wieder zu stärken und das Vertrauen in sich selbst zu finden, dass wir eigentlich genau wissen, was uns gut mm. tut.
0: Ich äh, äh, stelle mal eine radikale Gegenthese auf, äh, einfach aus Prinzip, damit wir im Gespräch zu einem deutlichen Ergebnis kommen. Ich würde sagen, es ist relativ egal, was man übt. Denn egal, was man wählt, wenn man jetzt einen Lieblingslehrer hat bei Yoga Easy oder was auch immer, macht man, man kann, in, es ist in jedem Fall interessant, man kann in jedem Fall dann sagen, okay gut, das war zu viel, dann mache ich hier ein bisschen weniger. Ich will einfach nur dafür plädieren, Hauptsache man geht auf die Matte und dann sieht man eigentlich, was, äh, was passiert oder lässt sich auch so ein bisschen überraschen und äh, macht dann unter Umständen weniger oder ähm, äh, lässt, sich nicht, äh, lässt sich nicht von vornherein auf so ein bestimmtes Muster ein, dass man sagt, nee, morgens brauche ich das und das. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Hm. Also äh, so, ja. ein, so ein Überraschungsmoment ist ja vielleicht ganz gut. Das würde auch bedeuten, dass man zum Beispiel eher von der Zeit ausgeht, dass man sagt, okay, ich habe, wenn wir jetzt von Yoga-Easy sprechen, ich habe 20 Minuten, 30 Minuten, dann nehme ich mal irgendeine Morgenroutine, mhm. ähm, äh, irgendeine äh, Morgenpraxis. So schlecht kann es schon nicht sein. So, aber, äh, und im Gegenteil, vielleicht ist es ganz überraschend. Mhm.
1: Ich finde dein Ansatz gar nicht so gegensätzlich, sondern sehr komplementär zu dem, was ich ähm, schon gesagt habe. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen, ist es eine Praxis, die ich alleine mache für mich ohne Anleitung oder sage ich, ich ähm, gehe mit Yoga easy und, und schalte jemanden ein, ähm, um, um, ja, um mich führen zu lassen. Ne? Das eine ist ein, ein Konsumieren, das andere ist in sich reinfühlen, um sich selbst zu steuern. Ähm, und beides sind wichtige Praxen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Schöne ist, die Homepraxis ist immer wichtig. Deswegen, klar, dein, deine Seite, bevor man zu viel drüber nachdenkt und sich zu viel den Kopf drüber macht, auf jeden Fall auf die Matte gehen. Und wenn du dreimal atmest oder einmal im Hund bist, Mega, das ist deine Praxis. <lacht> ich bin auch, wenn ich praktiziere, sind es maximal, ich mache verschiedene Sachen und Yoga ist mein Anteil vielleicht 10 bis maximal 20 Minuten am Tag, ne? das mhm. ist ähm, weniger als die meisten wahrscheinlich denken, ähm, aber es ist es sich hinstellen und da sein und für sich da sein und äh, wie du sagst, ich glaube mit Yoga Easy, wir haben, wie viele Lehrer sind es mittlerweile? Für, also es für, sind
0: auf jeden Fall äh, <lacht> nur die Besten.
1: <lacht> nur die Besten und sehr, sehr viele Lehrer mit verschiedenen Stilen, äh, Ansätzen, Ansprüchen. Das ist äh, so ein, eine tolle Mixtur, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch nicht nur bei einem zu bleiben, sondern ähm, da wirklich auch mal sich überraschen zu lassen, wie du sagst, mal zu gucken, was passiert denn da. Und auch wenn es mich überfordert, vielleicht mache ich da nur 40 Prozent mit. Ähm, aber ich, ich glaube, das größte, die größte Botschaft im Yoga ist... Offenheit.
0: Hm. Ich, also das ist meine, meine, eine meiner ja. größten Botschaften ja. im Yoga, die Leute zu animieren, offen zu bleiben. Wie wichtig ist es, wie lange man übt? Würdest du sagen, äh, zehn Minuten Minimum, äh, äh, Maximum nach oben offen? Ähm? Kein Minimum. Mhm. Äh, selbst wenn du für einen
1: Moment die Augen schließt, mitten im Büroalltag äh, und äh, einmal kurz durchatmest, das ist ein, zwei, drei Sekunden fantastisch. Das ist deine Yoga-Praxis. Ähm, ähm, wer sagt, dass äh, Yoga mit einer Asana behaftet sein muss, äh, Yoga ist manchmal auch nur ein Mindset, Yoga ist manchmal nur, wie ich reagiere auf eine Situation, ähm, da, da, ja, ich glaube, wir dürfen uns auch nicht so an der Matte festhalten <lacht> ähm, und auf keinen Fall sich irgendein, irgendeine Grenze im Kopf setzen, wie lange was zu dauern hat, mhm. ähm, ja, ich
0: finde, wie du sagst, raufgehen und das ist es schon. Ist es okay, nebenbei Kartoffeln zu kochen, wenn jetzt doch jemand mal am Nachmittag übt oder mittags oder abends? Ja,
1: guter, guter Punkt. Ich will, ich bin null dogmatisch und ich will, ich wie gesagt, ich finde dann überhaupt, das zu tun ist das Beste. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo die Kinder wirklich noch klein waren und ich Sandmann angemacht habe und nebenbei Yoga praktiziert habe, war bestimmt nicht meine Praxis, wo ich die größte Achtsamkeit und Aufmerksamkeit hatte, aber es tat mir in dem Moment gut, es zu tun und trotzdem irgendwie mit den Kindern da zu sein, alle im Schach zu halten und, und äh, zu praktizieren. Es gibt Situationen, da, da ist es so. Und ich finde, auch da gibt es wieder eine Offenheit, die wir uns alle geben müssen.
0: Genau, der Rahmen ist also tatsächlich so eine Selbstfürsorge und äh, das kann mal sehr äh, sakral und weihvoll sein mit allem Drum und Tran ja, und schon. Kerzen und Theater, Donner, äh, oder aber eben äh, nicht. Sehr schön gesagt. In der Sphinx. Hast du schon mal eine Pizza bestellt für <lacht> Nachschwassener? Bestimmt. <lacht> Bestimmt, ich
1: habe ich hab definitiv meine Praxis schon mal unterbrochen, um
0: Essen zu bestellen. Okay, und Hand aufs Herz, wie lange machst du Shavasana, wenn du zu Hause übst?
1: Die Endentspannung. Ich bin tatsächlich ein großer Shavasana-Fan und ähm, ich versuche schon, diese sechs Minuten einzuhalten. Ähm, okay, wenn ich morgens, aber da hast du mich, stimmt, ich denke jetzt gerade so, jetzt bin ich gerade so entspannt und denke so, sowieso, Shavasana ist das Beste. Ähm, aber ich weiß auch morgens, ähm, im, 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 so mittendrin im Geschehen, der Tag muss weitergehen, äh, ist das auch mal weniger, beziehungsweise nehme ich dir dann manchmal auch die Freiheit und meditiere, mhm. statt überhaupt einen Shavasana zu machen. Mhm.
0: Ähm was kann denn die Home-Practice, äh, was eine rappelvolle Stunde in deinem Lieblingsstudio nicht kann?
1: Sie ist natürlich flexibel. Sie trifft tatsächlich die Bedürfnisse, die ich habe. Sie trifft meinen Zeitanspruch. Sie, sie holt mich persönlich äh, noch mehr ab. Ich weiß auch gar nicht, ob man es vergleichen kann. Eine Klasse zieht mich manchmal mit, wenn ich vielleicht gar nicht so die Energie habe. Ich finde auch... Man darf sich nie beschweren, wenn die Klasse rappelvoll ist, weil äh, je enger, desto besser, desto mehr Energie kriege ich von meinen Nachbarn. Und das kann manchmal total berauschend sein, äh, so ein Mitgenommen, Mitgeführt zu werden, Inspiration zu bekommen, hat auch seinen Vorteil. Aber ich finde eben auch in dem ganzen Konsumieren, in dem wir uns eh befinden, ähm, ist es schön, den Fokus einfach mal auf sich zu nehmen und bei sich zu bleiben. Und das ist der absolute Vorteil einer Homepraxis Praxis bei sich.
0: Ein anderer Vorteil, der mir einfällt, ist, dass natürlich dieser berühmte Guru Sakshat, also der innere Lehrer oder auch der innere Arzt oder die äh, Stimme, äh, natürlich zu Hause unter Umständen äh, besser hörbar ist. Total. Ja, mhm. das glaube ich, das glaube ich. Wie, das ist
1: dieses, man, man ist mehr bei sich und mit sich, äh, die Verbindung ist einfach viel intensiver und klarer. Klar bin ich dann auch intensiver vielleicht in meinem Kopf. <lacht> ne? Ich habe dann weniger um mich herum und bin dann vielleicht präsenter bei mir. Aber ich finde auch, das ist eine Etappe, durch die wir durchgehen müssen. Einfach das Bewusstsein zu haben, wow, was, was erzählt mir denn da mein, mein, Sel mein Sel Self-Talk sozusagen die ganze Zeit. Dem auch mal das Bewusstsein zu schenken, damit ich es dann letztendlich auch mal loslassen kann.
0: Wunderbar. Jetzt ein rasanter, schneller Abschluss. Yoga oder Haare waschen? Beides. Zusammen. Geht immer alles zusammen. Yoga oder Steuererklärung? Ach so, natürlich immer Yoga. Yoga oder Elternabend? Yoga. Yoga oder Aperol Spritz? Yoga. Tja, also... Da sind die Karten jetzt gut verteilt. Annika, vielen Dank und ich freue mich auf dein Buch ankommen und ihr könnt euch freuen auf diverse großartige Stunden mit Annika Isterling. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wenn du jetzt neugierig bist auf Annika Isterling, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos und übe mit Annika Yoga für mehr Verbundenheit, Yoga für Entschleunigung oder morgen Yoga mit Fokus auf sanften Rückbeugen. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.